0: Aeroflot schließt Stationen im Ausland, aber auch die russischen Fluggesellschaften müssen irgendwie bei der Flotte anscheinend umplanen. Wer von Berlin nach Nordamerika fliegen möchte, kann dies demnächst direkt tun. Und weiter geht's mit IHG, die den Start des neuen Programms verschoben haben, irgendwie auf unbestimmt. Ach ja, und wer bei ITER noch keinen Statusmatch gemacht hat, geht wieder. Mein Name ist Lars Korsten. Ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Besonders in der heutigen Folge. Denkt aber daran, dass ihr die Glocke anmacht, nachdem ihr abonniert habt. Das ist der Abonnierbefehl, den Kommentar unten gelassen hat und uns ein Like dagelassen habt. Danke dafür. Im ersten Kommentar heute werde ich zu dem Stammtisch einen Link auf Facebook schicken. Den habe ich auch schon einigen geschickt, die sich auf WhatsApp angemeldet hatten. Nur damit ihr es wisst, wer kein Facebook hat, braucht sich nicht unbedingt da anzumelden. Das ist einfach nur für uns, damit wir einen Überblick haben. Ansonsten gilt wie immer 29. März, 18 Uhr, Hyatt Place am Frankfurter Flughafen. Dort sind schon einige Leute angemeldet. Wir haben jetzt, glaube ich, sechs oder sieben Zusagen bekommen. Also insofern. Das wird lustig, wie immer. Aeroflot. Äh, ja, also Aeroflot darf ja nicht mehr nach Europa fliegen, darf ja auch andere Ziele in Nordamerika oder sowas nicht mehr anfliegen. Und äh, insofern ist es halt für die Fluggesellschaft Aeroflot natürlich sinnvoll, da die Stationen auch zu schließen. Man hat ja mehrere Stationen, man sieht das ja auch an den Zielen zum Beispiel. Die Aeroflot, die Rossia und die äh, Popeda sind äh, 29 Stationen oder sowas in Europa. Und äh, diese werden halt betrieben von lokalen, aber auch von russischen Mitarbeitern. In Deutschland gibt es ja mehrere Stationen, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, an verschiedensten Flughäfen und die werden jetzt einfach geschlossen. Ähm, die Schließung der vorhandenen Einrichtungen und die entstehenden Kosten sollen natürlich damit reduziert werden. Macht ja auch keinen Sinn, wenn du nicht fliegen darfst. Und äh, damit ist das Thema relativ dann gegessen. Ja, ganz genau. Also das heißt, von russischer Seite nur allzu verständlich. Abgesehen davon, die könnten auch, glaube ich, irgendwie nicht die Rechnung zahlen, weil SWIFT ja auch gesperrt ist. Für andere Fluggesellschaften aus Europa hat das natürlich auch Folgen, wie zum Beispiel die Air Baltic, die kann nicht mehr über Kaliningrad fliegen, weil diese eine russische Enklave macht Flüge zum Beispiel wesentlich länger. Dubai, der Flug, wird damit rekordverdächtig, was die A220 angeht, irgendwie über fast acht Stunden und die Blockzeit ist sogar über acht Stunden. Also insofern ein spannendes Spiel. Anderes Thema ist auch für die Russen natürlich, was machen sie mit der Flotte? Ja, ganz genau, das heißt, man bekommt ja keine Ersatzteile mehr von europäischen Flugzeugen, man hat sich ja jetzt ein paar Airbuser einverleibt, hatte gehofft, dass man aus Peking Ersatzteile bekommt, aber Peking hat gesagt, nee, machen wir nicht, wollen wir nicht, also auch irgendwie ein unzuverlässiger Partner. Und in Europa hat man ja quasi Sanktionen verhängt. Die Sukhoi Superjet 100 und die Beriev BE-200 haben einfach ihre Zulassung in Europa verloren. Und die MC-21, das neueste Projekt, sag mal einfach, machen wir auf Eis, machen wir, kümmern uns nicht drum. Ja, was soll man in Russland machen? Man hat dann Flugzeuge, die im Kurzstreckenbereich unterwegs sein können. Und man hatte ja früher die Tupolev 204 oder die Ilyushin, die 96er. Und... Ähm, ja, vielleicht baut man die wieder. Das heißt also, das kann ja da eine Reaktion sein, dass also Fluggesellschaft die S7, Uter, Aeroflot oder wie sie alle heißen, Rossia, ich habe es ja eben alle genannt, die müssen dann halt was anderes nehmen und dann muss man halt auf die Sanktionen ja, ganz einfach eingehen. Und die Irkut, die du natürlich, also die MS-21 oder die 100, werden halt beschleunigt, dass sie komplett aus russischem Bestand gebaut werden und ähm, da muss man halt einfach schauen. Man hat ja auch die 96 400 m bereits vorgestellt. Ähm, also da bin ich mal sehr gespannt, was da passiert. Ob man da jetzt mit den neuen Triebwerken eventuell an den Start geht, wenn man das schafft. Oder aber auch, dass man die Serienfahrtung von der Tokolev und der 204er und der 96er 96 400M da dann, ist das 400M? Was hatte ich gesagt? 400M, ja, war richtig. Dass man da eventuell dann die Produktion noch fährt und Serienproduktion macht von alten Flugzeugen und diese Großraumflugzeuge, die man hat, mitgestreckten Flugzeugen, wie die Tupolev 2.4 und die Tupolev 2.14, dann wäre das möglich. Ich meine, Tupolev baut noch einige oder hat gebaut einige der 2020er Ilyushin. 2020 aber man kann ja so eine Serienposition wieder aufnehmen, ist ja kein Problem. Und die neue Variante, die man vorgestellt hat mit 402 Reisenden, ähm, hat man zwar Abstand von genommen, dass man das baut. Und es gibt auch äh, wenige Flugzeuge, zum Beispiel als äh, Doomsday-Version. Das ist das, wenn die Atombomben zugeschlagen haben und die Präsidenten. Die Amerikaner haben ja eine 747 als Doomsday-Maschine. Ähm, gibt es allerdings, aber vielleicht werden die die bauen. Was sollen die denn machen? Und äh, was ist eure Meinung dazu? Sagt ihr, dass das für die ein, ein Weg ist, das Gangbaren, dass man sagt, hey, ähm, ja, das müssen sie machen? Ich glaube eher, dass das aus der Not geboren ist und damit halt einfach das Einzige ist, was sie machen können. Also insofern, ich weiß es nicht. Also ich finde es einfach schade, aber gut, so ist das halt. Vielleicht ist der Konflikt auch schneller zu Ende, als man denkt und dass man auch wieder sich da einigen kann. Langstreckenflugzeuge sind auch Flugzeuge, die von der United eingesetzt werden. Und zwar möchte United zum Beispiel nach Newark fliegen, von BER, ja, aus der Mark Brandenburg nach New York vor die Stadttore. Und zwar im Sommerflugplan. Auch will man fliegen nach Washington. Ähm, Lufthansa ist natürlich Coacher-Partner und es gibt ja auch diese ähm, die, äh, Joint venture darüber, dass also im Prinzip, dass die Umsätze geteilt werden, egal wer fliegt und so weiter und so fort. Also insofern Lufthansa gar nicht so böse, wäre halt eine gute Idee. Aber leider keine Hornsterke, mein war ja United. Ja, auf jeden Fall hat der United-Verkaufsleiter Thorsten Lettnin äh, mit der Flughafenchefin vom Berliner Flughafen Aletta von Massenbach äh, diese Verbindung am Donnerstag auf der Pressekonferenz angekündigt, eingesetzt werden 767 mit 214 Sitzen, die auch eine Premium Economy haben, die Polaris haben mit zwei Meter langen äh, Schlafsesseln und äh, das soll ganzjährig anfangen ab dem 28. März und äh, Washington ist dann eine saisonale Verbindung zwischen dem 27. Mai und 29. Oktober geht. Man sagt natürlich, dass man in Berlin da riesige Nachholbedarfe hat und man sagt auch, dass es ein bisschen mit Tesla zusammenhängt, weil Tesla natürlich von Berlin aus die Leute dann wieder nach Amerika ins Werk schicken muss und so weiter. Fände ich spannend. Hatten wir ja auch vom BMW zum Beispiel von München aus nach Indien was, Bengal? Ich weiß es nicht. Schreibt es einfach unten in die Kommentarspalte rein, wenn ihr wisst, welche Strecke das war in Indien. Ja, ähm. Natürlich arbeitet man mit der Lufthansa zusammen, also insofern gibt es da keine Probleme. Was soll man noch sagen? Ähm, BR hat natürlich einige Langstreckenkunden gehabt, also oder hat sie immer noch, das wäre dann zum Beispiel Smartlungsgut oder Qatar Und äh, damit wäre dann ein neuer Player wieder am. IHG, da hatte ich ja das neue Programm vorgestellt. Das sollte ja jetzt im März kommen. Irgendwie habe ich noch ein paar Tage gedacht, wo ist denn das Programm? Und jetzt haben sie halt einfach das, was sie am 19. Januar gesagt haben. Nö, das machen wir nicht. Also es wird dann irgendwie auf ein paar Monate verzögert. Grund gibt es eigentlich nicht. Und das ist halt das Thema. Also ich denke mal, dass das Rewards-Programm einfach der jetzigen Zeit zum Opfer gefallen ist. Bei Lufthansa ist das neue Programm ja auch zum Opfer gefallen, weil man kein Geld hatte, was Neues zu programmieren. In Anführungsstrichen Geld hätte man schon gehabt, aber man möchte halt das Geld wirklich nur dafür verwenden, wofür man es braucht und das ist das Fliegen und die Hauptumsatzbringer ähm, und ein neues Programm bringt halt kein Geld. Und insofern schauen wir einfach mal nach, und ähm, ich glaube einfach, wenn das neue Programm kommt, werden wir das noch merken. Ich finde die neuen Änderungen nicht ganz so schön. Wenn man guckt, es gibt einen neuen Silberstatus, der halt die alten äh, Goldbedingungen äh, hat. Dann gibt es den neuen Goldstatus, der 20 Nächte oder 40.000 Punkte braucht. Platin braucht äh, 40 äh, Nächte, aber man muss äh, da dann halt wirklich äh, 60.000 Punkte machen. Und der Spire, der vorher mit 70.000 zu bekommen war, den gibt es dann nicht mehr. Den gibt es nur noch als Diamond. Da muss man zwar nur 70 Nächte bringen, aber man muss dann 120.000 Punkte übernachten anstatt oder schlafen, anstatt 75.000. Ich bin mal gespannt, wann die paar Monate zu Ende sind. Und dann schauen wir einfach mal weiter, was da passiert. Wer bei drei nicht auf den Bäumen ist, der hat ja ein ITA-Status-Match bekommen von Volare. Und Volare ist das Programm. Natürlich, der Start war so ein bisschen problematisch. Warum? Ganz einfach weil die Leistung teilweise nicht abgerufen Es gibt keine physikalische Karte, und eine physikalische Karte kommst du nicht in die Lounge und so weiter und so fort. Aber es gibt jetzt die Möglichkeit, wieder den Status Match zu machen. Wie kann ich den Status Match machen? Einfach bei Volare anmelden, die Nummer nehmen und dann denen eine Kopie von der alten Karte, also die alte Karte von dem Programm, welches es gibt. Ich gehe gleich drauf ein. Und dann ähm, möchte man jetzt mittlerweile auch eine... Ähm, Identity Card, also das heißt ein Personalausweis, Reisepass habe, damit da man nicht sowas, äh, ja, damit oder getrieben wird. Ich selber muss das nicht machen. Ich habe ja meinen äh, Hon auf den Executive gekriegt, also auf den höchsten Status. Und diese ähm, Status werden, oh, Statusse, Statii. Ich schlage jeden, der Status sagt, der sage ich, äh, Status. sie nee, was habe ich jetzt gesagt? Statusse? <lacht> Egal. Also Status ist richtig. Ähm, Wer es falsch sagt, kriege ich auch mehr Schläge normalerweise, also muss ich mich doch selber schlagen. Also nochmal ganz äh, einfach bei Fluggesellschaften, schick das hin und dann kriegst du das und das soll irgendwie bis Mai vonstatten gegangen sein. Also 15. Mai ist der Stichtag. Ja, folgende Fluggesellschaften gibt es. Aerolinas, Argentinas, Air Europa, Alitalia, natürlich das alte Millimillia, Air France, American BnA, British Airways, Czech, Delta Airlines, El Al Emirates, Iberia, Korean, Lufthansa, Middle East, Katar, Royal Saudi, Singapur, Swiss, TAP, Tarom, Turkish United. Lustigerweise ist die äh, SAS mittlerweile nicht mehr dabei, aber ich habe Leute gehabt, die haben mit der SAS einfach hingeschickt und dann haben sie es trotzdem gut geschrieben. Also insofern würde ich das einfach mal so hinnehmen. Anmeldung erfolgt bis zum 15. April. Das heißt also dann einen Monat, bevor die bestätigt werden. Normalerweise geht es schneller. Und dann seid ihr Mitglieder bei Volare. Und ähm, es gibt dann halt... Ähm, die Verm also Man möchte halt wirklich, dass ihr Ulisse, Freccia, Alata, Freccia, Alata Plus, das sind die Alitalia Alten, dann Silvergold, Platinum, Frequent Traveler, Senator Honzacke sein. Und... Ähm, dann ist es so, die, die vorher schon damit geteilt, dabei gewesen sind, die werden nicht da nochmal teilnehmen können. Dann, was gibt es noch? 15.05. da gibt es den Status. Und es gibt auch einen negativen E-Mail, wenn ihr das nicht bekommt. Ich habe einige gehört, die haben nie was gehört. Also insofern gucken wir mal. Und ähm, ja, die digitale Karte gibt es sofort. Bla, bla, bla und so weiter und so fort. Also insofern skyteam Wer noch nicht den Status-Match gemacht hat, schreibt einfach unten, ob ihr den status schon gemacht habt oder nicht. Gut wäre es zu wissen. Einfach nur so, damit, ihr, damit wir da mal uns austauschen. Und ganz, ganz wichtig ist einfach die Glocke anmachen, nachdem ihr uns abonniert habt. Und pssst, kommentieren, hatte ich ja schon gesagt. Aber liken jetzt, wo ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Liked einfach und denkt an den Stammtisch. Im ersten Post äh, ist auch der Link zu Facebook mit dem Stammtisch. Und ich wiederhole es nochmal. Wer kein Facebook hat, kann sich auch einfach per E-Mail an mich Wenden hätte ich fast gesagt, WhatsApp geht natürlich, WhatsApp-Link in den Shownotes. Also danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Travel TV mit ein paar Sprachstörungen im Bereich Status. Und ähm, morgen wieder in Altonen Frische. Bis dann. Ciao.